0: Essa é uma transmissão ao vivo da Web Rádio Fraternidade. Web Rádio Fraternidade.
1: É o Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade, amor muito mais. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades Com amizade amor muito mais Esteja sempre em contato com o bem No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade Você encontra orações diárias, palestras e estudos Que te sintonizarão com os ensinos do Cristo Para acessá-los, basta entrar no site www
2: Muito boa noite, ouvintes, internautas, espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Que alegria! A gente está aqui com você mais uma vez, ao vivo, para mais uma edição do Pinga Fogo. Muito boa noite, meu querido amigo Jorge. Opa, apertei errado aqui. Muito boa noite, Jorge Alahá!
0: Olá, Olá bem, bem. Estamos tão é um eco... eco.
2: Ah, que pena, esqueci de tirar o eco aqui, peraí. Vamos tirar o eco, atenção, vamos aqui, vamos cancelar o eco, ver se melhorou.
0: Fala! Boa noite, Rubens! E boa noite para todos os companheiros que estão conosco nessa nossa nova atividade de Pinga Fogo na noite de hoje. Boa noite! Companheiros do Brasil e do mundo ligados conosco, é. através da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, ajudando a
2: construir
0: um mundo melhor.
2: Eu estou rindo aqui porque você falou nova, né? Depois de 70, edição para 70, edição de número 70.
0: 70 de redonda, né? Puxa pois
2: vida. é. Ai, ai, que alegria ter... Verdade, Nossa, é, pois é. Nossa... A Divina deve estar chegando aqui agora mesmo para ajudar a gente a fazer o programa, mas a gente vai abrindo aqui, agradecendo a todo mundo que está chegando aqui para acompanhar a gente nas várias é, plataformas, né, parceiras, pessoal da TV, eu vou ter que aumentar isso aqui porque eu já não estou enxergando, Jorge, eu estou ficando velho mesmo, meu óculos já não me ajuda mais, a FebTV, a Rede Amiga Espírita, a TV7, a Web Rádio Amigo Espiritual, espiritismo.net, Portal da Luz, a TV Cercal, a luz e os nossos irmãos do Ideac. Ideac, muito bom. <risos> é, eu já estou treinado, que nem se não enxergar nada, eu já estou... Tô... Tem nove aqui, né? É, eu acho que é isso mesmo. É, graças a Deus, multiplicando a mensagem desse consolador Prometido, as perguntas estão muito boas, Eu, Jorge Larrá? Ah, vou te contar Não sei coisa. se me alegro ou se me entristeço. Eu vou te falar uma coisa, eu não queria estar no seu lugar, não, viu? Nossa queria senhora. estar aqui mesmo, brincadeirinha à parte. A, hum. gente, vai, a gente vai fazer a nossa prece para a abertura do nosso trabalho, elevando o nosso pensamento a Jesus, agradecendo a Ele a oportunidade que nós temos de nos encontrarmos aqui para estudar, para refletir sobre a tua mensagem. Senhor, permita que a tua equipe de valorosos trabalhadores possa envolver cada um de nós, em especial nosso irmão Jorge, para que ele possa ser o teu instrumento, Senhor, trazendo os esclarecimentos à luz da doutrina espírita, à luz da tua mensagem de amor, que consola os corações de todos nós. E é em seu nome, sob a tua proteção, Senhor, que nós iniciamos esse nosso singelo trabalho na noite de hoje. Que assim seja. Muito bem, Jorge. A gente não teve tempo nem de combinar nada antes, né? para ver o tema. Então, assim, hoje, preparando uma outra coisa aqui, eu assisti, eu tenho aqui comigo aqui na... Na plataforma, um, uma fala sua no Congresso Espírita de Uberlândia. É, é pequenininha, mas eu queria que, é, diante de tanta coisa que a gente está tá vivenciando, a gente até comentou isso aqui, né? mas eu queria que você também pudesse falar nessa abertura, nesse, vamos dizer assim, nesse editorial nosso, é, sobre esse assunto. Então eu queria convidar os nossos amigos para a gente ouvir o Jorge Alahá, o que, que o Jorge Alahá falou. No Congresso Espírita de Uberlândia, ele nem sabe. Ele vai lembrar agora. Vamos lá, Jorge.
0: O que o planeta está chamando que a gente faça? Se ninguém percebeu, ele está gritando: Eu preciso de pessoas que promovam a paz. Nós estamos precisando de promotores da paz. Uma paz que se inicia dentro dos nossos lares, dentro de casa nos nossos ambientes, é uma paz que não precisa ser a paz do mundo, ah, mas eu não sou o presidente, não é isso, é a paz doméstica, a paz com os nossos filhos, a paz com os nossos cônjuges, com os nossos pais, é essa paz interior que a gente precisa fazer, no ambiente de trabalho, na casa espírita, chega, a gente já não tem mais tempo para mimimi, gente, é hora da gente acabar com isso, e entender, nós estamos aqui por um propósito maior, qual é? Mudar, e o mundo está clamando por isso.
2: Essa fala sua era um, até tem um tempo, mais, mas a gente reduziu nesse, nesse impacto. E que fala. É, foi, no, foi, no, foi em 2019, se não me engano, no congresso que a gente completou 10 anos. Aí eu passo a bola para você ajudar a gente a refletir é, sobre esse tema.
0: Tá certo. É, realmente, nós, nós não esperávamos que isso fosse assim no século XXI. Existiam algumas obras que eram publicadas no final do século XX que falavam sobre as tendências para o século XXI. E nas tendências para o século 21 dos especialistas que analisavam o comportamento da sociedade, a previsão era que nós não tivéssemos mais essas violências entre nações, que nós não tivéssemos mais guerras entre nações. E os estudiosos diziam que o que iria acontecer eram movimentos para a libertação de certas nações. Eu tenho uma nação que subjuga a outra, então essa que está embaixo ela vai se desprender e vai se desconectar daquela que, de certa maneira, a mantém presa mas que nação contra nação não aconteceriam mais em virtude do amadurecimento da sociedade. Mas nós estamos cada dia mais surpresos com as circunstâncias daquilo que vem acontecendo no nosso planeta. Nós, na verdade, estamos precisando mais do que nunca exercitar a paz nos nossos corações. Paz em que sentido? né? E aí nessa fala aí, que eu estava ouvindo, fala muito da questão de que nós não somos o presidente. É, não somos o presidente, então não tem como fazer a paz. Tem, porque existe um cinturão de forças no mundo. O mundo ele possui um conjunto de pensamentos, de pessoas que se interligam no planeta e criam determinadas ondas de pensamento. A gente não está se dando conta disso, mas quando eu odeio quando eu desenvolvo um sentimento de rejeição por alguém, eu reforço esse cinturão de desamor. E é esse cinturão de desamor que é como se fosse a pista por onde os obsessores andam. É aí que eles encontram o espaço para circular na nossa sociedade. E, na circunstância que nós estamos hoje, o nosso papel tem que ser aquele de ajudar com que essa facilidade de deslocamento das entidades perturbadas não sejam não tenham a contribuição do nosso pensamento. Então, hoje, hoje, no nosso planeta, há muitas pessoas que estão... Ah, isso aí! E estão torcendo para que as coisas é, piorem no planeta. Em função de equívocos de algumas pessoas, e de circunstâncias bastante difíceis que a humanidade pode vir a passar, em virtude de determinados fatos acontecidos recentemente... Há muitas pessoas que estão com medo do que possa acontecer em virtude de, da escalada da violência no mundo. Mas a gente pode ajudar se nós desmontarmos as cadeias do ódio que às vezes existem dentro de nós, facilitando com que o nosso planeta não respire tanto desamor. Que as pessoas tenham um pouco mais de misericórdia com as falhas que as outras pessoas têm. E aí, existem pessoas que estão até achando bom os tropeços de algumas pessoas como para querer justificar a razão de seus pensamentos. E a gente precisa ter misericórdia com os outros. Da mesma forma que o mundo hoje passa um momento de muita apreensão em virtude dos últimos acontecimentos mundiais, o nosso Brasil também está precisando muito da harmonia de todos nós está precisando que nós tenhamos amor nos nossos corações, que os nossos pensamentos sejam pensamentos de amor, que aquilo que a gente decida fazer, daquilo que a gente decida realizar na nossa sociedade, que isso não seja feito movido pelo ódio, que eu não tome decisão de determinadas ações nos dias que se aproximam, movidos pelo ódio, pelo desamor, se eu tiver que fazer alguma coisa, que eu faça por amor, por vontade de fazer algo positivo, e não por odiar algo. O ódio nunca vai ser a boa instrumentação para que a gente consiga ser bem orientado. O livro dos Espíritos, na parte final da sua conclusão, diz assim, os bons Espíritos nunca estimularam os ódios entre os partidos. Então, se os bons espíritos nunca estimularam os ódios entre os partidos, significa que, se existe ódio entre os partidos, não são os bons espíritos que estão inspirando. Qual é a conclusão que a gente chega? É que o partido dos obsessores é o ódio. Então, não é nem o lado A, nem o lado B, nem o lado C, é o ódio. O lado que você estiver, se existir ódio no seu coração você não estará inspirado pelos bons Espíritos. E nós que somos Espíritas, temos o dever de contribuir para a harmonia da nossa sociedade, retirando todo o prurido que possa ter, porque a gente sabe que isso faz mal para nós e faz mal para as pessoas com as quais a gente vibra. Então, oremos pela paz do nosso planeta, como um todo, o planeta inteiro está clamando por paz. Oremos pela paz do nosso Brasil. Peçamos pela harmonia da nossa nação. Oremos por todas as pessoas, no sentido de desinflamar as relações. E nos esforcemos para estarmos em paz nos dias que se avizinham, para que nós possamos ser, algum, de alguma forma, um dínamo a irradiar algo de positivo para que o planeta e o nosso país viva dias de tranquilidade, e a gente consiga verdadeiramente passar dessa fase e fazermos de maneira mais rápida a nossa chegada a um estágio mais evoluído de sociedade.
2: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas que estão acompanhando a gente nessa nossa tarefa, edição número 70 do Pinga Fogo, 30 de agosto de 2021. Ô Jorge, eu estava ouvindo você refletir aí e, e me veio mente, é, porque a, o grande problema somos, somos nós como, como seres humanos ainda imperfeitos. Quando Jesus faz a seleção do colégio apostólico, vamos, vamos dizer assim, as uhum. pessoas que ali estavam, elas, elas tinham as suas diferenças, mas Jesus as convidou com um propósito, não é? E, e, e eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque é, Jesus foi convida, convida um, convida outro, e para pra gente aquela mensagem que tá aí presente até hoje. Queria que você começasse o programa também falando desse, dessa tarefa de Jesus na seleção desse colégio apostólico.
0: É, isso aí é muito interessante, porque o colégio é composto de contraditórios. Você tem João, que é muito jovem, e tem Natanael, que é um velho. Estão em lados opostos. Você tem um levita, um, um Levi, que era publicano, odiado por eles, e do outro lado, um grupo formado por pessoas que eram ligadas aos zelotes. Inclusive, um dos discípulos, quando é enumerado, Simão, vírgula, o zelote. O zelote tinha ódio de publicano, e eles estão juntos no mesmo colégio apostólico. Você vai encontrar dentro desse ambiente comerciantes e, ao mesmo tempo, pescadores. Então, você traz para dentro dessa sociedade matizes diferentes. E isso é bem curioso, porque, muitas vezes, as pessoas têm a tendência de achar que o colégio ele era todo uníssono, era todo, todo mundo pensava igual, não pensava, não. Havia muitas divergências dentro dele. Os discípulos tinham pensamentos distintos, até porque eles tinham vindo de regiões diferentes. Alguns realmente eram galileus, mas outros não eram da Galileia. Ele havia tomado essas pessoas na sua pregação nas regiões mais ao sul do Estado, e, portanto, eles eram indivíduos que tinham uma outra cultura, vindo de uma outra visão, para as quais aqueles que eram chamados de galileus eram tidos como os incultos, os ignorantes, e é nessa mescla, nessa amálgama de homens tão diferentes, antagônicos muitas vezes, que ele vai conseguir trabalhar as diferenças e const construir com eles, dizendo o seguinte, vocês podem ter diferenças entre si, mas há um ideal comum que os une. Então, nós vamos trabalhar em cima do ideal comum e o que cada um tem vai ser usado como força, porque uma boa equipe é aquela na qual você se junta, aproveitando as qualidades de cada um, trazendo as qualidades para o meio. Mas as más junção, junções de pessoas que não são equipes, mas os grupos, não as equipes, costumam trazer para o centro não as qualidades, mas a reunião dos defeitos, porque um fica apontando o defeito do outro e ninguém vai para lugar nenhum. Está na hora de nós termos equipe, e valorizarmos as qualidades que temos e conseguirmos, assim, tirarmos o melhor proveito das diferenças que nós temos no sentido positivo de fazermos uma construção de um grupo ainda que diferente, mas com um propósito único, a serviço do bem. Boa noite, Divina.
3: Boa noite, Jorge. Tudo bem?
0: Agora sim, agora tá tudo bem. Boa noite, professora Divina, né?
3: Boa noite, Jorge. Boa noite, professor Jorge. É. Boa noite, queridos irmãos. Deu uma atrasadinha, tava resolvendo uma questão. Irmão, irmã. Mas. Irmão é uma coisa, é uma coisa muito boa, né? Irmão. Tem muito sagrado. irmão,
2: então. E aí tem que ficar falando. Tá certo. Então vamos lá, vamos lá, Admira. Eu vou fazer a primeira pergunta, enquanto você separa a, a, a pergunta. A, a nossa ouvinte, ela conta uma história aqui, é, o Jorge, interessante. Gostaria de encaminhar essa questão para o Jorge, sobre algo que aconteceu comigo há umas duas semanas atrás. Eu acordei com uma paralisia do sono e havia um diálogo na minha cabeça e lembro de ter dito assim, não sei porquê, porque assim não atraio esses obsessores. Na minha cabeça, entendo que eu me referia à obsessão por afinidade. Depois disso, ouvi uma voz que disse na minha mente o seguinte, e que tipo de obsessor, então, você acha que iria atrair? E na minha mente, eu entendi que era algo bem ruim, o que na ficção conhecemos por demônios. Após ouvir isso, eu senti um choque forte pelo meu corpo, e ainda em paralisia, como se fosse aquela arma de choque elétrico. Eu sou muito medrosa. Desde toda a minha vida, sou exemplo de pessoa que tem medo excessivamente de tudo. Mas lembro de ter ficado tranquila, com medo, mas confiante de que ficaria tudo bem. Eu repetia na minha cabeça que estava tudo bem, que meu mentor me ajudaria, que eu estava com Deus. E quando mencionei o nome Deus, o choque. E o mal-estar intensificou mais ainda, ficando muito mais forte. Hoje, de contar, eu tenho arrepios e tremores. O que, que pode ser isso? O que, que eu deveria fazer, Jorge?
0: É A sua lucidez durante o fenômeno nos dá a convicção de que não foi um simples sonho, mas sim um, um, um fenômeno real. Porque essa lucidez durante o que ocorre é o grande indicativo de que, de fato, isso que a gente tem a ideia de que tenha sido uma, um sonho, no fundo, no fundo, é uma vivência real. A paralisia do sonho, que seria aquele momento em que você quer acordar e não consegue, e algumas pessoas ficam apavoradas porque têm a sensação de que não vão acordar mais, isso, isso é um bom sinal você ter mantido a tranquilidade durante esse período. É um sinal de maturidade do processo do entendimento das coisas e da compreensão de que é, os Espíritos estão por perto. Você contando, eu lembrei de um caso que existe no livro O Céu e o Inferno, que conta a história de um Espírito, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele está fazendo a mensagem, e ele está escrevendo é uma psicografia, e na hora que ele vai escrever a palavra Deus, a mão dele não escreve. Ele fica segurando e ele não consegue escrever Deus. Então, você vê como é que é uma palavra, só um D, E, U, S, não tem nada de difícil de escrever, não é uma palavra difícil, mas ainda mais em francês, né? também é quatro letras, G, e aí quando ele vai escrever, ele não consegue escrever, a mão dele fica ali e acaba que o lápis, se eu não me engano, até quebra quando ele está fazendo isso, ele não consegue. Então, é, uma, é a força que essa palavra tem. E aí você veio lembrar essa palavra no sentido positivo. que quando você pronuncia a palavra, você como que se apropria do sentido que ela possui e se liberta do processo de perturbação. E o que eu posso dizer para você é que pelos ingredientes que você coloca, é uma experiência real, é um fato que a gente deve considerar como sendo realmente ocorrido, um, essas companhias espirituais, elas existem. A gente não pode considerar que, porque elas aconteceram, nós estamos dentro de um processo de perturbação espiritual, que está havendo uma obsessão. Eu remeteria a você para um caso apresentado no livro Devassando Invisível, chamado O Beletrista, em que Ivone Pereira conta vários encontros que ela tem no mundo espiritual com um espírito que queria mandar um romance por ela, mas ele não tinha nada para dizer de útil. E ela acaba ficando com ele, sabe? Ele encontra com ela, uma conversa que não vai para lugar nenhum, até que o mentor diz a ela, você não está percebendo que ele está só enganando você, que você está perdendo seu tempo com ele, ele não vai produzir nada. Ele quer produzir um romance, tem um romance, mas não por algum tipo de instrução especial para as pessoas. Não vale a pena. E aí ela, então, percebe. Isso não significa uma obsessão, significa um aprendizado. Então, para você, fica o aprendizado de que o mundo espiritual existe, de que as conexões com os Espíritos existem, que o poder da conexão com Deus é forte, que fora do corpo existe vida. Agora, se esses fenômenos voltarem a se repetir, aí vale a pena uma preocupação no sentido de se perceber que o lar possa estar realmente envolvido com energias desnecessárias em termos espirituais. E aí vale a pena reforçar o evangelho no lar, reforçar as orações antes de dormir e aumentar ainda mais a certeza da proteção de Deus nas nossas vidas.
2: Muito bem, Jorge. Divina já preparou a próxima pergunta ali, Divina?
3: É, a próxima pergunta é da Carmen Silvia. Silvia. É, boa noite. Qual o significado de língua dos anjos que Paulo citou? Abraços, Santos, São Paulo.
0: Existem duas interpretações que se dá para essa informação. É, os nossos companheiros da Igreja Protestante, eles dizem que a língua dos anjos são aquelas manifestações espirituais que acontecem de maneira muito frequente nos ambientes onde você tem a chamada manifestação do Espírito Santo, em que eles falam em línguas estranhas, chamadas. Né? São palavras ininteligíveis no nosso idioma e que são atribuídas como se fossem manifestações dos anjos sobre os, espíritos, sobre os homens. Então, existe uma, uma interpretação para isso. Essa interpretação a gente encontra na literatura assim, protestante, né? a língua dos anjos como sendo essa. E existe uma segunda que considera uma, a falar a língua dos anjos como se fosse assim, eu sei todo o saber do mundo, sei, inclusive, como é que os, os anjos falam, porque os anjos devem ter a língua deles, né? digamos assim, nessa leitura. Então, eu sei até a linguagem que os anjos sabem. Como queria dizer... Olha, eu sei, grego, eu sei grego, sei latim, sei hebraico, eu sei tudo, sei até a língua dos anjos. Mas se não tiver qualidade, nada serei. Não adianta ter todo esse saber. importante observar que, nesse período da história da humanidade, é, existia pouco conhecimento para que se tomasse propriedade dele. Então, você vai encontrar os povos falando muitas línguas. Era muito comum pessoas que falavam vários idiomas, mas por que falavam? Porque tinha pouco o que aprender, a humanidade tinha pouco conhecimento, então, é, saber línguas era uma maneira que a gente tinha de poder aprender, vai aprender o que, se não for línguas? Não existia a matemática que a gente conhece, não esse conhecimento que a gente possui, não existia. Então, o cérebro ficava muito mais vocacionado para aprender aquilo que se apresentava como, de forma mais urgente, as nações tinham um tamanho pequeno, então era muito comum o trânsito de pessoas de outras nacionalidades e as pessoas tinham que aprender outras línguas. Então, ser poliglota naquele período não era estranho. As pessoas tinham o hábito de falar mais de uma língua exatamente por conta de que não existia muito o que aprender. Então, falar que conhece a língua dos anjos, uma segunda interpretação é dizer, conheço as coisas da Terra e sei é até a língua dos anjos. Mas não adianta saber todas as línguas da Terra, que era um grande saber do período, e até a língua dos anjos, se eu não tiver caridade dentro de mim.
2: Muito bem. Ô Jorge, tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte. O Everson está acompanhando a gente lá desde Boston, nos Estados Unidos. E ele precisa da sua ajuda para ajudar, a ele tem uma resposta para o filho dele olha só que legal gostaria de fazer uma pergunta para o Jorge que meu filho sempre me faz e eu nunca consigo respondê-lo satisfatoriamente qual o objetivo de Deus estar sempre criando e nunca para como se diz em inglês what's the point
0: na verdade é, a característica essencial de Deus é ser o criador e se você pensar que o Universo é infinito e que as dimensões do Universo, evidentemente, não têm fronteiras, você há de considerar, e Leon Denis faz essa reflexão, que os Espíritos inferiores no Universo são a exceção. Nós somos a exceção no Universo, porque a grande maioria dos Espíritos no Universo já são Espíritos luminosos. Como se pode afirmar isso? Afirma-se isso pelo seguinte raciocínio. Se Deus é eterno e cria desde o princípio, e o Espírito não retrograda, então só está a encaminhar aqueles que são mais jovens. Os que são mais velhos já se resolveram. Então, por lógica, o número de Espíritos superiores no universo é muito maior. E aí, na medida em que ele vai criando, ele vai distendendo esse processo de exercício das novas almas. Se ele para de criar, ele deixa de ser criador. Ele deixa de ter a característica essencial que é dele, que é de criar. E, e aí, os que estão avançando, não tem ninguém mais na retaguarda. Vai perder o sentido das coisas. E aí alguém pode, de repente, perguntar, tá, mas e, e por que, que ele tem que estar tá criando? Aí é a grande questão é nós queremos investigar a natureza íntima de Deus. Nós não temos ainda a condição de penetrar a natureza íntima de Deus. Nós de Deus só conhecemos os atributos. O que é que é os atributos? É olhar uma coisa de fora e fazer alguns comentários sobre aquilo. Como, por exemplo, eu pego essa caneca e digo, olha, ela é, ela é uma branca, ela, é, ela tem um um buraco dentro, com água dentro, vai uma asa, mas eu não sei, ela é louça, mas é que, que, que essa louça é feita de quê? Eu não conheço a natureza íntima, eu só consigo apreciar as características, de digo, olha, Deus é eterno, mutável, soberanamente justo e bom, Ele é único, é imaterial, mas eu não sei a sua natureza íntima. E aí sugiro a você... É, ler junto com seu filho a resposta para a pergunta 14 de O Livro dos Espíritos. Quando os Espíritos, depois de muito responderem sobre Deus, diz, não entreis num labirinto de onde não lograriais sair. Buscai antes as coisas que vos tocam mais de perto. Dominar as vossas más tendências, conhecer as suas imperfeições, porque isso lhes seria muito mais aproveitável do que Tentar penetrar no que é impenetrável, o que vos tornaria mais orgulhosos, porque acreditariais saber aquilo que, na verdade, nada sabeis. Nós estamos ainda bem. muito pequenos para entender a natureza íntima de Deus.
2: Muito bem, Jorge. A Divina vai fazer a próxima pergunta. Divina?
3: Jorge, a essa pergunta eu vou associar outra, né? para alguém que me enviou no particular e que não quer se identificar. Então, essa a pessoa se identifica aqui. Luísa Campos. É diferente da outra que eu vou te mandar. Jorge, quando uma pessoa faz um aborto porque sabe a reação dos pais e era a única solução que encontrou no momento, hoje pede perdão mas não sente remorso. Como o Espírito vê, o Espiritismo vê essa situação. Você quer que eu fale a outra ou você quer responder primeiro? Não, só quero que você
0: volte um pouquinho. Ela pede perdão, mas ela não sente remorso, é isso?
3: É, falou isso. Tá. Você quer que eu faça a outra ou você responde outra? A outra, a pessoa, né? É amiga dessa pessoa. Uhum. E ela cometeu vários abortos, vários nessa vida. Né? Seguiu por caminhos difíceis, muito difíceis. né? Tá. Só que ela não tem o entendimento ou não quer entender a respeito da gravidade de tudo isso. Como que essa amiga pode auxiliar essa pessoa? Ela é evangélica.
0: A que cometeu os vários abortos é evangélica, é isso? É,
3: é. não muito praticante.
0: Entendi. Vamos lá. É, na verdade, a gente tem muito a tendência de olhar muito para a mulher que praticou o aborto, como se ela fosse a única personagem envolvida na lei de causa e efeito, mas isso não é verdade. É verdade. Todos os elementos que, de alguma forma, contribuíram nessa história, eles têm uma parcela de responsabilidade nesse processo. Então, se, por exemplo, você tem um companheiro que diz assim para uma mulher, você vai ter que escolher entre mim e a gravidez. Porque se você tivesse a criança, eu vou abandonar você. E coloca a mulher em xeque. E, às vezes, ela frágil, sem ter uma compreensão mais clara do que seja a vida e com medo de perder o parceiro, ela pode, de repente, fazer a opção por ele, em detrimento da criança. E aí ela faz a opção e, às vezes, depois até o companheiro vai embora e ela fica sem a criança, sem o companheiro. Então, nessas circunstâncias, nós temos que colocar no cenário de responsabilidade o outro que, de certa maneira, a induziu à prática do aborto que, de certa maneira até a constrangeu para praticar o aborto. Ele tem muitas parcelas de responsabilidade dentro disso. Assim como ocorre quando você tem os pais que de certa forma constrange as filhas, né, a exercerem um o aborto nessas circunstâncias, as responsabilidades elas têm que serem consideradas em cima de todos os envolvidos na trama, não somente naquele indivíduo em particular que é, de certa forma, é, é a menina que né? está diretamente ligada à história. Então, todos estão envolvidos. E a responsabilização na lei de causa e efeito, ela tem a ver com a compreensão daquilo que eu tenho. Então, assim, se eu pratico o aborto e eu não tenho uma compreensão sobre o que eu estou fazendo, se eu não entendo o que eu estou fazendo a tendência é que no mundo espiritual eu não me sinta tão cobrado. Por quê? Porque a minha consciência não vai me dizer que isso está errado. Então, a tendência é que eu não me sinta, no mundo espiritual, chamado a uma responsabilidade, porque eu acho que o que eu fiz não era tão grave. Então, há uma expectativa de que isso não nos alcance num primeiro momento nesse sentido mas nem por isso deixou de ser uma ação que não deveria ser feita. Então, para aqueles que são menos sensíveis, a vida reserva experiências mais fortes para que o Espírito desperte. Eu não quero dizer assim, para que ninguém pense que tem uma tabela no mundo espiritual, mas eu vou dar só um exemplo, por favor. Não tome isso de maneira absoluta, isso é um exemplo. Então, ela praticou o aborto, e ela não sente remorso, não sente nada, vai para o mundo espiritual, acaba não tendo tantos chamamentos com relação a isso. Até que, evidentemente, com o passar do tempo, ela cai em si diz, nossa, eu não deveria ter feito o que eu fiz. Preciso de uma nova experiência. Mas, como eu tinha na Terra uma percepção diferente de vida, pode ser que eu repita. Então, eu preciso de algo que desperte em mim a compreensão de que eu não deveria ter feito o que fiz. Então, numa determinada circunstância, essa mulher pode nascer e não ter filhos. Não ter filhos. Mas, é, ah, então se a fulana não tem filha, é porque ela... Não estou dizendo isso. Eu não quero que ninguém tome isso de maneira absoluta. Mas ela pode, de repente, renascer para não ter filhos? Para que essa, esse desejo que agora vem... Puxa, não consigo ter filhos. Eu fico para quê? Para que mexa dentro dela os mecanismos da lei de causa e efeito e ela se sinta chamada a uma reflexão mais profunda sobre os propósitos da vida. Uma outra mulher que praticou também o um aborto, mas que depois ela refletiu, reviu sua vida, lamentou, meu Deus, o que eu fiz? Não podia ter feito isso. Nossa, que errado que eu fiz. E aí ela já está mexida. Essa, numa próxima existência... Pode não ter uma consequência desse tipo. Pode ter. Ela pode renascer uma condição bem mais suave da lei de causa e efeito, em que ela tem seus filhos, tem suas circunstâncias todas. Ela pode nascer com algum tipo de, sei lá, dificuldade, uma, uma menstruação irregular, em que ela tem que ter mais prudência para conseguir engravidar, tem que ter mais cuidado. E aí, depois... É, fazer, às vezes, um tratamento, mas é, vai ter filhos saudáveis, tranquilos, e a lei vai ter outra maneira. Ou pode nascer até com uma manifestação de maternidade tranquila, sem nenhum óbvio, se Vai, vai gestar tranquilo, vai ter seus filhos de maneira natural, e vai ter um trabalho dentro da casa espírita, por exemplo, diante, diante de outros, outro grupo religioso, no qual ela vai poder ajudar outras mulheres, vai se engajar, em campanhas desse tipo. Então, tudo isso são per per perspectivas que poderão acontecer para os Espíritos. Então, nas perguntas que você está colocando, a primeira que fez, pede perdão, mas não se transformou, então a lei precisa despertá-la para que ela consiga perceber que o que ela fez não era o mais correto. E as responsabilidades se derramando sobre todos os envolvidos na trama. No livro Ação e Reação, existe até um capítulo que fala sobre diversas consequências físicas, diversas doenças que podem acontecer relacionadas aos, às questões que digam respeito à maternidade. Então, é, nesse propósito, a lei de causa e efeito vai encontrar mecanismo para acordar cada um de nós de acordo com a quantidade de indiferença que nós temos diante do mecanismo da vida para cada uma das pessoas, uma experiência diferente para acordá-la no propósito da compreensão do amor.
2: Bom, Jorge, eu queria aproveitar e pegar um gancho nisso, porque conforme você foi respondendo, me ocorreu o seguinte, até para quem está nos acompanhando, entender que existem nuances que vai depender de, do grau de cada um dos Espíritos ali envolvidos. E aí eu me recordei que na espiritualidade nós temos... É, um, por exemplo, André Luiz Taraz na, na obra, acho que Missionários da Luz, né? o Departamento de Planejamento de Reencarnação. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso também, para que as pessoas pudessem entender que... Porque o objetivo não é castigar, a gente pensa que às vezes é castigar, não. O objetivo é, é auxiliar no processo de evolução, porque aquilo que está no evangelho também, né, Jorge? Não vou colocar um fardo nos ombros que você não consiga Sim, carregar. Não vai carregar. ter proveito, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse departamento de planejamento de reencarnação que o André Luiz fala lá nos Missionários da Luz.
0: Sim, tanto no Missionário da Luz, como também no Mensageiros. Ele fala muito sobre a questão do, desse departamento de preparação das pessoas antes de renascer. Sim, a obra de André Luiz ela é muito farta de informações sobre a nossa preparação antes do renascimento, do preparo que os Espíritos passam antes de renascer para que eles reencarnem com a compreensão das suas responsabilidades. Então, assim, vão os médicos, os professores, pais, mães, médiums, todos aqueles que terão alguma responsabilidade mais direta com a necessidade das pessoas... É, aproveitarem das suas ações no mundo, todos esses indivíduos eles são preparados antes de renascer. São as encarnações de interesse coletivo, assim chamadas. Elas vêm em função de outras. E aí há um planejamento para isso. Então, há um desenho de quais são os filhos que terei, de qual é a família que eu vou ter. Isso já é programado antes. E na hora que a gente está se mobilizando no mundo material para executar a vida, os mentores estão articulando para que o planejamento se cumpra. Há toda uma mobilização para que aquele planejamento que foi feito aconteça. Às vezes a gente foge do planejamento. Tem uma programação para casar com A e acaba casando com B. A gente acaba fugindo. Mas os mentores vão tentando organizar em cima dessas nossas, é, desses nossos equívocos alternativas para garantir. Mas não só nós temos um planejamento, como os filhos que nascem por nós também. Então, se de repente você vai dizer, não, eu vou cortar o fio da vida. E você corta o fio da vida, na verdade, toda a programação que você teria numa determinada existência, ela ela deixa de existir. Nós temos um, um jogador de futebol muito famoso no mundo, famoso, famosíssimo, que, segundo o pessoal conta, a mãe dele ia abortá-lo. Ela pensou em abortá-lo e depois, não, não vou abortar. Voltou atrás e teve o menino. O menino cresceu, se tornou um jogador de futebol conhecido, todo mundo aqui conhece ele. Então, é muito conhecido, e hoje ela diz, eu tenho muita vergonha, porque ele é hoje tudo para mim. Ele é to, tudo, tudo, tudo da minha vida, é ele que me proporciona. E, por um momento, eu pensei em cortar isso. Como seria a minha vida sem essa perspectiva? Então, é, são reflexões que a gente precisa fazer né, para que a gente tenha uma visão do planejamento reencarnatório que existe. Agora, se nós já realizamos essa atividade, se a gente já teve isso lá no passado, já tomou essa decisão, não tem mais como voltar atrás do que eu fiz, eu posso, de repente movimentar a minha vida de agora para que eu consiga me aproximar da maternidade de maneira mais efetiva, ser uma avó mais amorosa, ser um avô mais amoroso, ser um pai ou uma mãe mais amoroso. Porque às vezes é assim, ai, é, eu tive todos os filhos que eu tive de todas as gravidez, tive oito filhos, não todos que vieram eu tive, mas eu trato mal todos, eu bato, eu trato com indiferença, eu agrido, eu ofendo então, não é a quantidade, mas é a qualidade. Se você, de repente, teve um tropeço e lá atrás, na juventude, você acabou tomando essa decisão, você não precisa se desesperar. Mas, diante dos filhos que você tem, ame intensamente seus filhos. Mostre a maternidade que tem em você. Destampe esse porão psicológico e se entregue ao trabalho de amar, porque é isso que a lei quer. A lei quer que você se absolva com a compreensão de que você ama e que você é capaz de amar as pessoas. Então, a gente se equivoca e depois a gente volta naquela trilha e refaz o caminho. Estou falando em termos de maternidade, mas em termos de casamento é a mesma coisa. De repente, você tem uma relação conjugal que, numa outra época, você, de repente, é, não foi um, um, um companheiro bom, você foi agressivo, foi violento, teve práticas equivocadas? Não se desespere com isso, corrija, ame agora. Faça uma vida matrimonial mais feliz no presente. Ame mais a pessoa que está do seu lado. Tá certo, você se equivocou? Reconstrua. Faça um, um final de, de história é, bom para todos nós. Faça, se entregue à pessoa que você escolheu para ser o seu parceiro.
2: Muito bem, Jorge, Elahá. Melhorou agora? Só?
0: Melhorou. Vai estar mais alto.
2: Então tá bom. Então vamos lá. A pergunta que chegou para a gente aqui, da Viridiane. É... Elahá, nos fale onde foi que nos tornamos ou escolhemos o egoísmo, o orgulho e a vaidade, já que todos fomos criados simples e ignorantes porque não somos todos iguais. Ela está lá em Campo Bom, Rio Grande do Sul.
0: Como é o nome dela?
2: Viridiane.
0: Viridiana? Viridiane. Viridiane. Ah, Viridiane, tem um primeiro ponto aí que é importante. Nem todos nós fizemos a opção pelo egoísmo. Existem alguns de nós que fizemos opções melhores... Nós não somos a humanidade, nós somos a fração da humanidade que decidiu escolher o egoísmo e o orgulho como opção. Mas nada determina que o Espírito, saindo da sua infância espiritual, obrigatoriamente tem que pegar o caminho que a gente pegou. Nós somos uma classe de maus alunos. Nós não somos todos os alunos do universo. Nós somos exatamente a classe dos alunos que, diante da possibilidade de fazermos o bem e escolhermos o mal. Pergunto a você, quem de nós na Terra ignora que tem que amar o outro? Não tem ninguém que ignore isso. E por que não faz? Não faz, tipo, o sapo. Por que, que o sapo não lava o pé? É por isso que a gente não faz o bem. O sapo não lava o pé porque não quer. E a gente não ama porque não quer, porque a gente tem todas as condições de amar. Nosso livre-arbítrio é que faz isso. Ah, não, não tá, doido fazer isso, não. E a gente decide ser assim. Mas existem outras comunidades espirituais, outros ambientes do universo, em que os Espíritos não são como nós. Eles não partem por... Olha quanto investimento já foi feito. Cara, não odeia, não odeia, não odeia. Quantas mensagens, quanta informação... E a gente... Eu vou fazer, eu vou fazer. Você está vendo no século XXI... Nós estamos vendo no século XXI comportamentos que você diz, não é possível, não é possível. Jesus tem muita paciência, viu? Nossa, ele tem paciência demais, porque tem coisas assim, gente, não é possível. É inacreditável, mas a gente está vendo, não pode nem dizer que não é verdade. Ora, as circunstâncias de evolução nossa não são iguais. Então, nós temos Espíritos que realmente fizeram, saindo da sua condição de infância espiritual, um caminho menos difícil e mereceram conviver em sociedades mais harmônicas. Nós não somos esses. Nós somos das almas rebeldes. Mas não é essa a sua pergunta. A sua pergunta é como foi que a gente fez isso. É isso que você pergunta. A resposta para a sua pergunta está em obras póstumas. Quando Allan Kardec faz uma discussão sobre o egoísmo e o orgulho. Em que ele diz que tudo surgiu do instinto de conservação que era positivo. O instinto de conservação é positivo. Eu tenho que caçar, eu tenho que me preservar, eu tenho que fugir do predador, eu tenho que comer. Então, esse instinto de preservação, o instinto de conservação, ele é positivo e ele faz com que a gente consiga sobreviver às intempéries da vida. Então, repare quando um animal, uma onça, caça, a zebra mata e come, meu Deus. Mas é o instinto de conservação dela. Só que o instinto de conservação dela leva à morte do outro. né? é esquisito? Mas é o instinto de conservação. O meu instinto de conservação fez com que eu tivesse determinadas opções. E aí, o que aconteceu conosco? O instinto de conservação, segundo Allan Kardec, fez eu querer mais para mim porque eu achava que eu deveria ter mais do que os outros. Então, diz Kardec, a primeira coisa que surge é o orgulho. Eu mereço mais do que os outros, eu sou melhor que os outros, eu mereço mais. Eu sou melhor. Por que, que eu puxo para mim? Porque eu mereço mais do que o outro. Eu só puxo para mim a melhor parte e deixo os outros com fome porque eu acho que eu mereço mais do que as pessoas. É só por isso. Eu sou mais importante do que os outros. Então, o orgulho gera o egoísmo. E aí, depois que o orgulho gera o egoísmo, eu vou ter todas as demais imperfeições como filhas do egoísmo. Tem uma mensagem de Vinícius, em que ele pega todas as imperfeições, se não todas, pelo menos umas 50, e diz fulano é o filho do egoísmo, fulano é o egoísmo que se dá. Tudo sai do egoísmo, a inveja, o orgulho. Eu lembro bem do milindre, o milindre é o filho do egoísmo. Então, tem ali a cólera, tem a vingança, tá tudo ali numa mensagem que o Emmanuel, que o Vinícius escreveu. E nessa dinâmica, o orgulho surge porque a gente se acha melhor e sai o egoísmo, que gera todas as imperfeições. Para combater isso, desfazer o egoísmo e desmontar o orgulho. Por isso, a parábola dos trabalhadores da vinha todos eles receberam um denário porque todos nós valemos um denário o dia que nós entendermos, Viridiane que todo mundo vale um denário mas é todo mundo mesmo todo mundo vale um denário a nossa visão de mundo deve ser diferente porque eu vou olhar todas as pessoas e vou dizer Deus gosta dele igual gosta de mim ele não é mais do que eu e nem é menos e eu também não sou mais do que ninguém aí vai desmontar essa lógica mas até lá, até que isso aconteça, a gente já fez muita bobagem, então para não machucar os bons, Deus coloca os que são mais difíceis no planeta só e diz, olha, um vai lapidar o outro não sou eu que vou lapidar vocês são as imperfeições de cada um que vai lixar o outro, nós somos um monte de pedra pontuda e a gente vai se batendo no leito do rio, se batendo no leito do rio. Quando chegaram na foz, são pedras boleadas lindas, o seixo é todo lisinho. Ai, que lindo! Olha como Deus fez essa pedra tão assim. Não fez. Fez o seixo todo pontudo. E na medida que eles foram rolando no fundo do rio, batendo uns um nos outros, foi a imperfeição de um que poliu a imperfeição do outro. Foi a minha aspereza batendo na aspereza do outro que foi lapidando a pedra e na foz do rio estão todas as pedras lindas que as pessoas pegam para enfeitar o seu jardim.
2: Ai, Jorge, a Divina vai fazer a pergunta aqui, mas eu estava aqui escutando você e lembrando né, que a gente vai tendo é, a doutrina espírita nos trazendo esse esclarecimento. E aí, nas obras, aí me veio à cabeça um comentário que você fez no sábado, né? Recordando o livro Renúncia, trazendo Carlos, e não só aquele relato, tá ali, né, naquele processo de luta e de amor em favor do próximo, né? É assim que vai se operando, né? Valorosos irmãos nossos que aprenderam a amar o próximo, vem nos ajudar, né?
0: Nos... É porque você tem, duas, você tem duas naturezas: os imperfeitos entre si que se lapidam e as almas superiores que decidem descer na lama para nos ajudar. Chegam aqui, sofrem miseravelmente as nossas perversidades e voltam para o mundo espiritual e o olhar de uma única existência diz, fracassou, apanhou e não mudou nada. Só que aquele que me machucou vai sentir uma movimentação espiritual tão intensa pelo que não fez, que ele diz, eu não me suporto mais. Eu preciso me resolver, me dá uma encarnação na Terra, me deixa nascer em Uberlândia, me deixa montar uma web rádio para eu poder fazer alguma coisa, para que eu me absolva das minhas... porque eu vou me aliviar daquilo que eu tenho. Então, surge uma, um impulso de vontade de fazer que você não sabe de onde vem. Vem das profundezas do ser em virtude de alguém que apostou e que nós não sabemos retribuir. E aí
2: fica a dica, se você não lê o livro Renúncia, como as obras de mano, fica a dica para que você possa se deliciar com a história e quando chegar nos últimos capítulos ver o martírio, mas também a redenção, né? a oportunidade de transformação que vai tocar o coração, como toca o de todos nós. Mas Divina, faz a pergunta para o Jorge. É...
3: Vamos lá. Vou deixar, né, É, já vou abrir aqui, é porque fecha, né? Então vamos, ó. Tenho uma dúvida no grupo de estudos, as irradiações feitas no centro espírita aos doentes e desencarnados podem ser feitas em casa ou necessariamente devem ser feitas no centro espírita. Os fluidos são os mesmos. Muito obrigada e um abraço a vocês. Ela, ela ou ele não se manifestaram quanto ao nome nem à localidade, Jorge. Que okay.
0: Não, pode ser feito em casa, sim. A gente pode orar em favor das pessoas de casa, pode.
3: A diferença
0: é que, quando você está na casa espírita, você tem um corpo de mentores, de, de entidades que estão na atividade e que potencializam ainda mais esse tipo de recurso, porque você tem uma coletividade de Espíritos envolvidos na tarefa, que sabem que aquilo vai acontecer, eles já se preparam para recolher esses fluidos. Então, há toda uma, uma movimentação espiritual mais efetiva. Mas pode ser, sim, feito em casa. Não há nenhum problema de você orar em favor das pessoas. A única recomendação nesse sentido é que a gente não facilite a manifestação mediúnica em casa. Porque muitas entidades possuem muitas energias bastante pesadas. E a gente vai dormir nesse ambiente A gente vai ficar morando A gente tem crianças em casa Não é bom essas energias negativas Ficarem circulando dentro de casa Ah, mas não tem os mentores? Tem tem os mentores, mas a gente também Tem os nossos obsessores A gente tem nossos filhos que também São expostos a esse tipo de energia Lá no centro espírita A circunstância é outra Porque a gente não vai ficar lá A gente vai lá, mas a gente vai voltar o ambiente é mais preparado para isso. Então, manifestações mediúnicas, preferencialmente na casa espírita. Mas as vibrações podem ser feitas em casa, podem ser feitas no centro espírita, com o diferencial de que lá o ambiente é mais próprio, mas também dá certo fazer de casa.
2: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas que estão conosco acompanhando o Pinga Fogo na sua edição número 70. Agora, no dia 30 de agosto, o mês está indo embora. O que, que é isso? O ano está acabando, seu Jorge Alarraque. O que é isso? Amanhã, depois da manhã, já é setembro. Outubro, novembro, dezembro. ai, ai Mas vamos lá, Jorge, tem uma pergunta aqui, feita pela Graziella. Você pela... diz, o
0: ano, o ano está acabando, e eu digo, o céu está chegando.
2: Não, não me fala nisso. Esses dias a gente fez as portas do céu. Eu já estou sem cabelo, né? Está vendo, saber o que, é que vai virar, se vai ser presencial. Ou se não, não dá para saber. saber ainda, né? Não dá para saber, a gente não sabe. Vai ter, se vai ser presencial, a gente ainda não sabe. Se a gente vai ter o Jorge Alarraia Sam aqui com a gente. ó oh, ah, pessoal. que legal, né? Mas vamos ver, seja o que Deus quiser. Mas a Graziele, ela tá lá em Massachusetts, tá acompanhando a gente. E ela tem uma dúvida interessante, Jorge. Ela, lendo as obras de Kardec, ela está relendo, né? Lendo todas as obras de Kardec, ela se deparou com uma questão número 9, na Revista Espírita de 1859. Ela disse que não entendeu a resposta de São Luís. E aí ela diz assim, Jorge, poderia explicar, por favor, será que Kardec entendeu a resposta errada ou foi traduzida errada? Eu vou colocar aqui o recorte, né? Na revista Espírita, é, a colocação feita foi será que a raça negra realmente é inferior? E a resposta, a raça negra desaparecerá da Terra. Ela foi feita para uma latitude diferente da vossa. E aí ela pediu para que você pudesse comentar sobre isso, Jorge.
0: Ok. Ok. Revista Espírita de 1859, essa é aquela comunicação que tem do pai César. Pai César, né?
2: Isso, isso mesmo.
0: É, é aquela coisa, é, todo texto pertence a um contexto. Quando você tira o texto do contexto, você pode ter uma leitura diferente do que está lá. Então, essa comunicação, essa é a pergunta número 9, tem um monte de perguntas antes dessa. Essa é uma entidade que teria vivido nos Estados Unidos, no período da escravidão, ele é de 1850 e pouco, 59, se não me engano. E ele desencarnou já bem velhinho. E Allan Kardec, então, é, conversa com São Luís e pergunta se ele poderia conversar com esse espírito. Aí, o São Luís diz assim, eu vou ajudá-lo. Eu vou ajudá-lo a responder. Significando que, já por essa fala de, 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 de São Luís, que o Espírito não estaria em plenas condições de dar boas respostas. Isso não acontece só aí. Tem também uma, uma manifestação que está no livro dos médicos, no Laboratório do Mundo Invisível, quando Kardec pergunta como é que você mexe os objetos... Aí ele diz assim, André, é, o irmão o São Luís vai ajudar ele a responder, porque ele mesmo não sabia explicar como é que ele mexia os objetos do lugar. Então, o São Luís serve de anteparo para ajudar as respostas. E no caso específico dessa entidade, chamada de Pai César, também vai acontecer a mesma coisa. Aí ele vem fazendo perguntas para o Pai César no curso da, da sequência. E, num dado momento, Kardec pergunta para ele, é, você já pensou na sua próxima existência? Qual será? A diz, ah, eu quero vir num corpo branco, não quero vir num corpo negro. Aí diz, por que você não quer vir num corpo negro? Aí diz, porque eu sofri muito, eu não, vou, não suportaria ter uma nova existência num corpo negro. Eu quero um corpo branco. Aí diz você considera que os negros são inferiores? E ele diz sim, porque eu sofri muito quando eu fui negro. Aí, em cima dessa resposta que ele dá, dizendo que ele sofreu muito, Kardec pergunta para São Luís, a raça negra é inferior? Ele está perguntando isso por conta do que o Espírito disse. Porque nas circunstâncias sociais nas quais ele nasceu, nos Estados Unidos, do século XIX, na condição de escravo. Então, evidentemente, ele estava numa condição que, por conta das circunstâncias, naquela, naquele momento, a sua ideia como negro era uma ideia bastante de sofrimento. né? Aí ele se vira para São Luís e pergunta, a raça negra é inferior? E São Luís não diz que a raça negra é inferior. Pode ver na resposta. Ele diz, a raça negra desaparecerá. Mas ele diz que ela é inferior.
3: Por que a raça negra
0: vai desaparecer? Porque todas as raças vão desaparecer. Não vai ficar nenhuma. Quando a gente estuda a biologia, que estuda o processo de formação das espécies, existem fatores que, de certa maneira, facilitam o surgimento das espécies. Um deles é o isolamento geográfico. Então, quando você tem, por exemplo, uma montanha... E você tem pessoas que moram de um lado da montanha E pessoas que moram do outro lado da montanha Eles têm a tendência a desenvolver características físicas distintas Porque eles não interagem entre si Eles não atravessam a montanha Então, no caso específico do, dos, dos nossos do, do, da, da questão dos negros A miscigenação, a miscigenação racial vai desaparecer os nórdicos também vão desaparecer. Os, os negros, os brancos, os caucasianos, vai misturar tudo. Todas as raças desaparecerão porque, na medida em que a integração entre os povos vai se dando, vai desaparecendo isso. E você viaja pela Europa e você diz assim, esse cara tem cara de grego, esse cara tem cara de francês, esse tem cara de alemão, esse tem cara de viking. Por quê? porque são determinados locais onde essa, essas características físicas se mantiveram por muito tempo. Aí você vem no Brasil qual é o gesto, qual é a cara do brasileiro. O Alberto Almeida tem uma frase muito boa, que diz assim, o brasileiro não tem cara, só, mas tem barriga. Então, o brasileiro tem barriga, mas ele não tem rosto. né? Porque você não pode ter cara de brasileiro. O brasileiro pode ter qualquer cara, pode ter cara de japonês, de chinês, de misturado, tudo uma confusão danada. Então, na medida em que as nações se integram, que o progresso se opera, que as resistências a, acabam e que as, as raças se misturam, desaparecem essas características e todos se integram. Se ainda tem, é porque essa miscigenação ainda não alcançou a sua plenitude. Porque a tendência do futuro da humanidade não existir essas barreiras. Se nós ainda possuímos esse encastelar de alemães, são assim, franceses estão assim, nós ainda somos almas imaturas, porque o progresso da humanidade é o fim de todas as raças, porque todas elas são iguais. E essa comunicação ela gera, inclusive, uma nota da própria editora, uma nota explicativa no final da obra, Exatamente para poder mostrar que em outras várias partes da obra espírita existe um conjunto de manifestações sobre a questão da percepção de que ah, os homens no futuro se integrarão entre todas as raças, todos os credos, todas as visões de mundo, porque esse é o progresso de todos nós. Mas voltando para a pergunta, a pergunta é feita a São Luís, se a raça era inferior, porque na pergunta 8... O César, o pai César diz, eu não quero mais vir como negro, eu sofri muito, eu quero vir branco.
2: Muito bem, Jorge, Alahá, ouvintes, internautas que estão conosco acompanhando a edição número 70 do nosso Pinga Fogo. A Divina já vai trazer a próxima pergunta. Vamos lá, Divina.
3: É, a próxima pergunta é da Maria Aparecida, é Santa Gim... Santangelo, acho que é isso mesmo, Santangelo, é, Viana. É, Jorge, poderia esclarecer a passagem da cura de leproso quando Jesus diz que ele não fale com ninguém, mas vá apresentar-se aos sacerdotes no templo? Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 4. Qual é o sentido? Brasília, Distrito Federal.
0: cultura da sociedade judaica era que os leprosos, assim chamados, né? as pessoas que tinham é, essa doença, em hebraico, é chamada de s-a-t-s, tsaraat. Tsaraat significa doença de pele, não necessariamente ranceníase, mas a pessoa tem alguma doença na pele. E quando a pessoa tinha doença de pele, ou seja, estava cometida de tsara'at, ela era um proscrito na sociedade. Ela não pode se juntar com os outros, ela não pode conviver com as pessoas, tem que viver segregado. Você tem uma série de limitações sociais por conta disso. Então, você não, você não pode conviver com os outros. Você está cometido de tsara'at, você acabou, você está morto socialmente. E como que eu posso fazer com que uma pessoa reintegre socialmente? Através de um sacerdote. Eu me apresento ao sacerdote e digo, olha, eu estou limpo da minha tzaraat. A doença que eu possuía, eu não tenho mais. Eu fiquei limpo dela. E o sacerdote, então, determina uma, uma, uma oferenda, um sacrifício. Eu não vou lembrar aqui qual é, mas tem um sacrifício que é feito... Quando a pessoa se cura de uma doença desse tipo. Aí sacrifica lá uma ovelha, um pombinho, sei lá, não sei. Aí, mas tem, na lei de Moisés está lá estabelecido o que é que tem que ser sacrificado. Sacrifica, aí o sacerdote diz: Você está curado, você pode ser reintegrado à sociedade. Aí ele é readmitido no grupo social. Ele volta a ser pessoa, ele volta a ser um cidadão e pode se integrar com as pessoas. Então, se Jesus o cura e ele sai pela cidade dizendo que ele está curado, ele não vai ser aceito, porque ele ainda não entregou ao sacerdote o sacrifício que naquela época se dizia. Então, para reintegrá-lo na sociedade, tem que se apresentar ao sacerdote, receber a unção dele, dizendo você agora está reintegrado para que ele volte a ser um cidadão. Então, a recomendação do Cristo é para reintegrar a pessoa na sociedade judaica daquela época que tinha esses conceitos.
2: Muito bem, seu Jorge Alaha. Tanta pergunta aqui que eu vou te falar uma coisa, viu? A gente precisaria de um punhado <risos> de pinga-fogo <risos> para poder fazer aqui todo o trabalho. É... Nós temos que ficar sete dias
0: por semana, 24 horas.
2: É, a gente fica aqui por, sim, só trazendo as dúvidas das pessoas, porque. Quando você responde, aparece mais um pouco, sem contar que o WhatsApp, que eu não consegui olhar ainda, que já, eu já tinha feito uma panhada das perguntas, e, e, e aqui, assim, é, é muita coisa. Kardec afirma em nota, nas, nas perguntas 161 e 162, que no caso da morte violenta, os laços... É, deve ser no Livro dos Espíritos, né? É, é na, no caso da morte violenta, os laços que prendem o corpo ao perispírito se dão de uma forma mais lenta. Porém, na resposta dos espíritos na questão 161, eles afirmam que a separação da alma e a cessação da vida ocorre simultaneamente, sendo o curto momento de separação. Ela queria que você fizesse um comentário. E a Edna, que está acompanhando a gente, dá de Uberaba.
0: Será que eu vou acertar fazer esse comentário? Eu, Acho que você eu pode não... falar
2: de forma gerada com, com relação... A gente também é, tem mas que... ela está
0: ela tá trazendo as questões, precisa... eu teria que pegar essas questões para ver. Eu não tenho essas questões aqui agora. Então, ela está falando o quê? das questões 161, 162. É, 162. De, de, eu teria que ver o texto, porque o que ela está pegando deve ser algum pontinho que tem... Na... Eu não vou saber, mas eu, não, eu não, nunca me atentei para esse ponto. De repente, eu consigo achar, ah. né mas eu não... Vamos não fazer penso. o seguinte,
2: vamos deixar ela de stand-by aqui, aí a gente tenta trazer... Vamos. Um é, é,
0: se eu não conseguir encontrar uma resposta para ela, hoje eu, de repente, na próxima semana, trago uma discussão sobre isso. Porque, é. certamente, não é uma discussão no sentido do mecanismo, ela quer pegar uma palavra que tem aí dentro, que o desenlace é rápido, é lento... Isso. É isso que eu acho que eu também precisaria dar uma olhada para ter certeza disso aí. É, então, vamos fazer o seguinte,
2: vamos deixar isso para a próxima, pra mais para frente?
0: No... Tá, mas eu vou anotar, 161, 162,
2: né? Isso, eu vou também... Ele. É, eu vou deixar aqui a pergunta e aí a gente traz isso na próxima semana. Ô, Jorge, então vamos para outra lá. O Edson está acompanhando a gente lá de Natal. Ele queria saber o seguinte, alguns religiosos afirmam que Jesus seria o arcanjo Miguel, citado na Bíblia. Gostaria que você comentasse sobre essa teoria. Dá para falar?
0: É, na verdade, essa teoria ela está muito mais próxima de outras doutrinas que não o Espiritismo. Não é? Existem algumas doutrinas, eu não estou desqualificando essas doutrinas, mas existem doutrinas que falam que... É, existe uma coletividade de espíritos que encarnam na Terra e que essas entidades trariam é, grandes revelações, como se eles fossem espíritos que já conseguiram fazer a sua ascensão, né? seriam mestres espirituais que já teriam feito a sua ascensão. Esse, esse fenômeno, ele não é um... Essa, essa leitura não é uma leitura tipicamente espírita. Você pode encontrar realmente algumas hipóteses. Né? Há quem diga que o Deus do Velho Testamento, com quem Moisés falava, era Jesus. Tem que levantar essa hipótese, né? Agora, existem muitas leituras sobre todas essas questões. Para a doutrina espírita, não. Para a doutrina espírita, o anjo Gabriel, Miguel, Rafael, qualquer um que você queira, não é, na verdade, Jesus. O Cristo seria o chefe dos Elohim, né? Ou seja... Tem uma coletividade de entidades angélicas e ele comanda todas essas entidades que, que estariam entre nós. Né? Agora, é, arcanjo é uma, uma categoria específica dos anjos. São nove. Tem nove categorias dos anjos. O arcanjo é a, o segundo degrau. O primeiro degrau é o anjo da guarda. Acima do anjo da guarda é o arcanjo. A missão do arcanjo é trazer as notícias de Deus para os homens. Acima dos arcanjos tem os principados que respondem pelos países. Então, dentro dessa lógica, Ismael seria um principado e não um, um, um anjo. Né? O anjo Ismael seria um principado. Acima dele tem o virtudes. Depois, virtudes faz os milagres. Existe os os potestades, que fazem os fenômenos da natureza, existem os dominações, que são os que comandam todos os que têm... Isso aqui não é espiritismo, isso é angelologia, estudo dos anjos. Aí. E lá no, no seio de Deus tem três, que são os tronos, que são os que oram, os querubins, que são os anjos da sabedoria, e no topo os serafins, que são os anjos da caridade. Não tem nada a ver com espiritismo, só estou para dizer que se ele fosse o um arcanjo, ele estava lá embaixo, embaixo do principado, embaixo do potestade, embaixo do virtudes, embaixo do dominações, embaixo de trono, embaixo de Serafim, embaixo de querubim e de Serafim. Então, seria, não dá para ele ser um arcanjo. Ele teria que ser uma coisa muito elevada para que se pudesse considerar. Então, é, pela ótica da doutrina espírita e até por aquilo que a, a teologia clássica cristã apresenta, essa ideia não, não encaixa. Mas... Você tem muitas doutrinas com várias ideias sobre muitas coisas. Né?
2: Esse é o nosso Pinga Fogo, edição número 70, 30 de agosto. De não, 3. mas é isso, ó, Eu quero dizer, essa questão dos anjos que
0: eu estou falando não é espiritismo, uhum, uhum. mas está no livro O Céu e o Inferno, viu? Isso aí, quando Kardec trata sobre os anjos no capítulo do Céu e o Inferno, você vai achar lá um pedacinho que ele fala. E quem são essas, esses nove degraus que foram criados pela teologia cristã? E são tirados de alguns pontos do Evangelho, do, do, da Bíblia, e a Igreja foi construindo essa escada.
2: É, e até porque a gente isso, isso serve como aprendizado, como conceito, como e está dentro da doutrina espírita, como você mesmo falou no livro Céu e Inferno, que a gente precisa estar é, tá sempre observando, estar tá sempre olhando. A gente tem aí, as obras de Kardec, as obras do Chico, a gente hoje aqui já citou, né? As obras do André Luiz, os, os romances de Emmanuel, e por aí vai, tem Divaldo com vários livros, Manuel Filomeno de Miranda, você citou Vinícius aqui hoje já. Então, assim, é muito conteúdo para ajudar a gente a entender essa nossa relação do mundo físico, do mundo espiritual. Mas a Divina vai trazer a próxima pergunta,
3: Divina. Uhum. É, a próxima pergunta é da Rosemary Mart, é, Martellini. Como podemos trabalhar com a dor da traição?
2: Vamos
0: lá. É, é a marca o principal problema da traição não é a traição, é o sentimento do desamor que o outro demonstra para conosco. Porque é, é você se sentir preterido, é você se sentir desimportante. E isso é o que machuca mais, o que mais deprime as pessoas que são vítimas do processo da traição, é a sensação de desamor que o outro nos remete quando ele faz isso. E muitas pessoas, em função disso, se sentem profundamente ofendidas e absorvem para si uma mensagem, como se o outro mandasse, que destrói suas esperanças, seus sonhos. E a gente precisa fazer a leitura mais exata de tudo isso considerando que o problema está do lado de lá e não do lado de cá. Nós temos muito a tendência de, quando a gente se vê ofendido nesse ponto de vista, dizer, se ele não me quis ou se ela não me quis, é porque eu sou uma pessoa desprezível, eu não sou merecedora de amor. E, na verdade, o nosso movimento tem que ser outro. Não é considerar que nós somos menores, mas considerar que o um outro ainda é frágil. Que, na verdade, o problema está do lado de lá, não está do lado de cá. Não é porque, de repente, alguém me despreza que eu tenho que considerar que eu sou menor, por isso que ele me despreza. Se nós tomarmos, por exemplo, a história acontecida no livro há dois mil anos, em que, em função de uma calúnia, o violento rejeita a esposa por 25 anos dentro do lar e a empurra como se ela fosse um ser desprezível. Mas ela não acolhe essa condição de miserabilidade. Ela se submete à condição daquilo por conta da sociedade da época, mas ela não se destrói. Ela não ela não se apresenta como alguém que, essa, que isso a torne infeliz. Sofrer Sofrimento é uma coisa, infelicidade é outra diferente. Eu posso sofrer e não ser infeliz. E eu posso ser infeliz sem necessariamente ter o sofrimento. O nosso esforço tem que ser exatamente nesse sentido. E que quando isso acontece, não trazer para mim uma sensação como se eu fosse a pior pessoa do mundo. Eu não posso me diminuir a partir do desequilíbrio do outro. Eu tenho que ser fiel primeiro a mim mesmo. Porque há muitas pessoas que têm atitudes bastante equivocadas. Ah, Já que ele me traiu, então eu vou traí-lo também. Eu vou pagar na mesma moeda, porque chumbo trocado não dói. E aí você se diminui, você se destrói. E depois que você faz, a sua consciência não lhe absolve. E aí você se sente uma pessoa suja, você se sente que você agiu por impulso, que você quis se vingar da maneira pior. E quando a gente faz isso, a gente não se sente bem. Então, esse movimento de você tentar fazer como, como vingança de uma traição, outra em cima, para poder provar que você também é capaz de seduzir pessoas, eu não sou essa pessoa tão imprestável que o meu parceiro ou a minha parceira acha. Eu também sou capaz de seduzir. Aí eu seduzo outras pessoas para provar para mim mesmo que eu não sou desprezível eu, na verdade, estou me diminuindo. É lógico que é muito difícil lidar com esse sentimento, mas o nosso esforço tem que ser de nós nos mantermos de pé, que o desequilíbrio do outro não pode ser motivo para o nosso desequilíbrio. Quando alguém pratica algum mal contra nós, é como se essa pessoa chegasse na nossa casa e colocasse um presente na nossa varanda, no nosso pátio. Eu ponho o presente para dentro se eu quiser, mas se eu não quiser, eu não trago isso para dentro da minha vida. Então, a gente precisa se fortalecer sabendo quem nós somos. Se eu tiver certeza de quem eu sou, do que eu vim fazer, quando eu sei que sou uma alma imortal a caminho da perfeição, que o meu propósito encarnatório é vencer as minhas imperfeições morais, que eu tenho um encontro marcado com a felicidade, e que existirão obstáculos para que, de certa maneira, me dificultem alcançar esse estado melhor, e que só o amor se apresenta como a chave para abrir a porta da felicidade, se eu tiver essa leitura de mundo, eu me fortaleço diante de um, uma situação como essa. E aí, em cima disso, eu vou tomar a decisão que eu quiser. Permanecer, não suportar mais a convivência, isso é uma decisão que aí eu vou tomar em cima das análises que eu vou fazer. Agora, o que eu não posso fazer é trazer para dentro de mim o desequilíbrio do outro como se isso fosse um recado para mim. Querendo dizer que eu sou uma pessoa desprezível. Não. Eu tenho que fazer um movimento contrário de dizer que, na verdade, o equívoco está do lado de lá. E me fortalecer dentro das minhas possibilidades E avaliar as condições se eu tenho condição de permanecer na relação ou se eu não tenho condição. Se eu consigo conviver com essa ocorrência ou não. Se, por algum motivo, eu não puder conviver com essa, se eu puder conviver com essa ocorrência, tem que perdoar e seguir. Não adianta conviver jogando na cara da pessoa até o fim da vida o que ela fez. Isso também não, não faz a vida saudável. Se conversou, perdoou e acha que tem condição, tem que avançar. Não pode ficar andando de costas, senão a gente cai no buraco andando de costas. E se decidiu separar, três conselhos para quem separa. Primeiro, não fique doido depois que separa. Não se jogue na vida querendo se vingar da pessoa, mostrando que você ainda é novo. Não pense na ideia de querer recuperar os anos que você teve de casado, tendo todos os parceiros que você nunca teve para poder mostrar para ele que você é, sim, uma pessoa capaz de seduzir os outros. Não faça isso. Segundo conselho, não guarde ódio nem guarde mágoa para diminuir a possibilidade de reencontro dessa pessoa no seu futuro. Perdoe e siga em frente. Perdoar não significa voltar. Perdoar, às vezes, significa não voltar. Mas perdoar significa tirar a história emocionalmente de si. Poder contar a história sem chorar mais quando se conta. E o terceiro, não envenene seus filhos. Não projete uma imagem negativa do parceiro sobre seus filhos. Poupe a imagem dele, porque as crianças precisam de uma imagem positiva dos pais para a construção de seus próprios lares. Se você separa e diz a tua mãe, sabe o que a mãe fez? A tua mãe fez isso, isso, isso. Pode não parecer nada, mas sequela a criança. E, no futuro, ele pode ter traumas na construção de novas relações afetivas para o futuro. Mas, em tudo por tudo, não agasalhar no coração a ideia de que a culpa é nossa. Porque, no fundo, o desequilíbrio não está do lado de cá, está do lado de lá.
2: É, Jorge... A luta é boa, senhor. Os desafios da vida. A gente sempre diz aqui na rádio, no programa Pinga Fogo, que o nosso público nem sempre é um público que... É um público espírita, mas é um público que é sedento de conhecimento, né? E a gente sempre é, busca trazer as, as perguntas, as dúvidas. E chegou uma para a gente aqui, que eu queria que você ajudasse a gente a responder a Damiana Bezerra de França, ela está acompanhando a gente, e ela queria saber o seguinte, eu queria saber se existe feitiço para atrapalhar a vida da pessoa. Minha filha separou, e um pastor revelou que foi feitiço. Ela separou do esposo, ela tem, eles tinham um filho, e ela ficou muito triste, e ela queria saber a, a visão espírita sobre isso.
0: Bom. Essa palavra feitiço A gente não costuma usar Na doutrina espírita Nós não vamos encontrar na literatura espírita Isso Que geralmente a palavra feitiço Está relacionada a objetos, instrumentos Coisas físicas Que você utiliza como oferenda Para garantir um processo De perturbação sobre outra pessoa Para o espiritismo é, essa, essa, esses instrumentos físicos dos quais as pessoas se valem para conseguir fazer o mal aos outros, eles não é que eles não existem, eles são desnecessários. No seguinte sentido: eu posso desejar o mal a alguém sem a necessidade de nenhum objeto material. Eu não preciso comprar nada, eu não preciso ofertar nada, eu não preciso levar nada a lugar nenhum para fazer com que uma determinada entidade perversa é, promova a perturbação de alguém. Mas, vamos tirar os objetos materiais, vamos falar sobre o desejo do mal. Não vamos falar de objetos, mas é possível que alguém, desejando o mal a outra pessoa, consiga que espíritos perversos se vinculem a isso e executem esse plano de maldade? Sim, é possível. Chamamos isso de obsessão. É quando uma entidade voltada para o mal ela se aproxima de um lar ou de uma pessoa em particular na expectativa de desmontar aquela família, de desmontar a vida de uma pessoa ou uma instituição. Uma escola que faz um trabalho muito bom, um hospital que faz um trabalho muito bom, algo que realiza um trabalho positivo, uma igreja que está fazendo um trabalho bom, ou um centro espírita, o que quer que seja, entidades perturbadoras podem, sim, produzir esse tipo de situação. Eu disse pode. Porque, muitas vezes, você poderá até querer que entidades perversas perturbem o lar. Que entidades perversas promovam o mal para outras pessoas. Destruam casamentos, coloquem pessoas doentes. Isso pode acontecer, mas pode. Não é determinante que, se eu quero que o mal aconteça, mesmo com objetos físicos, vai obrigatoriamente acontecer. Porque esses espíritos perversos, eles se utilizam das nossas frestas de conduta. Então, quando você tem um lar que ele já tem alguma possibilidade de se desequilibrar, fica fácil, fica muito fácil que uma entidade se aproxime e promova um processo de perturbação dentro é, do nosso lar. Mas se você tem um casal mais harmonioso, que ora com frequência, que conversa sobre suas dificuldades, que procura, de alguma maneira, é, manter a harmonia das relações, consequentemente, vai ter muito mais dificuldade para que um espírito consiga fazer isso. Então, respondendo a sua pergunta, se um feitiço pode fazer mal a alguém, poder pode mas nada garante que uma entidade perversa vá conseguir. Um espírito pode até tentar perturbar alguém, mas se esse alguém estiver centrado no seu amor, nas suas certezas, e evitar um contato perturbado com outras entidades, nós muito provavelmente não vamos ter essa perturbação acontecendo. Eles podem até vir, mas não alcançarão êxito. Então, o recado que fica para todos nós é proteger os nossos lares, amarmos as pessoas, mantermos a oração dentro do nosso lar, fazermos tudo o que a gente puder para que haja harmonia. Não trazer tanta coisa do mundo lá fora, não deixar a televisão ligada com tanto crime, tanta violência, tanta loucura. Não evitar determinadas práticas que a gente sabe que não fazem bem para a energia da casa. Deixar tudo lá fora para que o local que a gente mora seja um local de paz, um local de harmonia. Isso é muito importante, para que as entidades que possam querer perturbar não encontrem um terreno propício para que isso aconteça. Mas se em casa todo mundo briga e ninguém se entende, fica muito fácil para que essas entidades consigam alcançar seus objetivos.
2: Muito bem, vamos lá, Divina, a próxima pergunta.
3: Antes, eu só queria comentar que isso é a pura verdade, viu, Jorge? E, geralmente, o culto do evangelho no lar auxilia muito nessa proteção, nesse envolvimento do lar. Então, a pergunta que, que veio aqui é da Maria Alice. Ela pergunta o seguinte. É, Olá, irmão Jorge. Pergunta, como lidar com a rejeição da própria mãe.
0: Nós, muitas vezes, fazemos uma imagem como se os nossos pais tivessem descido do paraíso para cuidar de nós, como se eles fossem espíritos resolvidos, que não tiveram nenhum tipo de trauma durante as suas infâncias. Mas isso não é verdade. Nossos pais, muitas vezes, são vítimas de um processo educacional Deficiente dos nossos avós, que às vezes tiveram muito menos, muito menos informação sobre como cuidar de filhos, muito menos do que os nossos próprios pais. Então, eles são fruto de um processo educacional, às vezes, doloroso, difícil, violento, amargo. E nossos pais se tornaram, portanto, almas mais frágeis em função disso. E se nós somarmos a essas experiências domésticas difíceis, o fato de que, intrinsecamente, nossos pais não são páginas em branco, mas são espíritos multimilenares com dificuldades e que também renasceram para encontrar suas provas, suas experiências, e que entre essas provas e experiências, nós, como filhos, Podemos ser o reencontro de algumas almas difíceis que eles vão ter que rentear durante a existência? Vai ficar mais fácil entender que os nossos pais são Espíritos como nós. Se nossos filhos são Espíritos, nossos pais também são Espíritos. E considerando a natureza das entidades que encarnam na Terra, eles têm o direito de serem perfeitos. Nossos pais são imperfeitos e a gente precisa aprender a lidar com isso. Porque, às vezes, nós descobrimos determinadas ações de nossos pais e ficamos profundamente magoados. E alguns passam até a odiar os pais. Descobri que meu pai teve uma outra família. Descobri que meu pai tem filho fora do casamento. Descobri que meu pai... Sim, ele tem. Sim, é real, é real. Mas esse é o pai que você tem. Essa é a mãe que você tem. Minha mãe me rejeita. Minha mãe nunca me abraçou. Minha mãe sempre me tratou mal. Minha mãe, toda vez que eu tentava abraçar, pera, sai para lá. Ah, peraí, fica querendo me abraçar. E assim, é a maneira que, de repente, eles tinham para falar de determinadas dificuldades de relacionamento que tinham. O que fazer nessas circunstâncias? A primeira coisa é fazer a leitura espiritual de quem é minha mãe quem é meu pai. Fazer a leitura entendendo que eles não são Espíritos perfeitos e que eles têm o direito de errar. E que nós podemos apresentar na vida uma das maiores virtudes que o ser humano possui, que é o dom de amar aquilo que é imperfeito. Que coisa linda nós podermos amar pessoas sabendo que elas têm imperfeição. Porque é muito fácil você amar alguém que é perfeito, mas você ter amigos que você diz, não, eu sei que ele é imperfeito, mas é meu amigo e eu amo meus amigos mesmo imperfeitos. Eu sei que meus filhos não são perfeitos, mas eu amo meus filhos mesmo sendo imperfeitos. Eu sei que minha mãe não é perfeita e eu a amo mesmo assim. Como fazer para melhorar essa relação? Ore pela sua mãe de verdade antes de dormir. Ore por ela, peça que os Espíritos benfeitores possam se aproximar dela. O amor tem o poder de mudar as pessoas. Porque se você fizer o esforço de amar por ela, você vai mudar a energia que envolve você. Você vai mudar o processo de rejeição que possa existir entre vocês duas. Orar com verdade para que Deus a abençoe. Orar querendo que ela se proteja. E se você fizer isso, esse hábito de repulsão que existe vai naturalmente perder força. E se você conseguir trabalhar através de atos, de palavras, coisas que possam desarmar esse sentimento de rejeição a partir de você, porque quem mais compreende faz mais, ela compreende menos, então ela fará menos, cabe a nós que entendemos mais fazer o processo de aproximação, se você tirar essa energia que ela enxerga de rejeição e começar a sentir que existe amor na sua, no olhar que você deposita para ela, o olhar vai mudar, o seu olhar para a sua mãe vai mudar, se você orar de verdade. E automaticamente ela vai perder as rejeições, porque ela pode não dizer, mas ela não se sente bem de rejeitar você. Ela não se sente confortável com o fato de não lhe oferecer amor. E ela se questiona do porquê que ela não consegue fazer. Mas se você conseguir desmontar essas energias, você pode acessar uma questão muito profunda de um sentimento que está guardado há muitos séculos e que ela não consegue dar. E você pode abrir as portas de um dique cheio de amor que existe atrás disso de uma mulher carente, 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 que não dá amor porque não recebeu. E você pode, então, acessando isso, descobrir a imensidão de fragilidade que existe dentro dela, a imensidão de necessidades de carinho que ela possui, promovendo, assim, uma nova história. Talvez o tempo de vida física não dê para que todas essas etapas se concluam, mas é preciso que você faça esse exercício amá orando por ela, tendo misericórdia dela, sabendo que, no fundo, ela também sofre por não conseguir demonstrar amor.
2: Muito bem, ouvintes, internautas que estão acompanhando a gente pela Web Rádio Fraternidade, pelos vários canais que estão retransmitindo a gente também um carinho para o pessoal que está ouvindo aqui a rádio, né? Em som, em áudio, né? Mas vamos lá. O nosso irmão Celso queria que você ajudasse a entender uma passagem no Evangelho segundo João, onde Jesus primeiro diz que Lázaro dorme e, em seguida, diz Lázaro morreu. Como devemos interpretar, afinal? É um eufemismo? Ou seria isso? É,
0: a... Ah, ah. A primeira das frases, isso está em João capítulo 11, quando ele vai promover a ressurreição de Lázaro. Na primeira oportunidade, quando dizem que Lázaro morreu, não, Lázaro não morreu, Lázaro dorme. Ou seja, ele está numa condição que não é da morte, ele está num processo letárgico entre a morte e a vida. E no segundo momento, quando dizem que ele está, está doente, não, ele morreu, ou seja... A circunstância que ele está É uma circunstância para a morte A circunstância da condição de Lázaro É uma condição que o homem não consegue reverter De acordo com as possibilidades Que os homens da época possuíam Para tentar resgatar Lázaro de volta para a vida Não daria certo, ou seja Não, o caso dele é um caso perdido não adianta você querer corrigir porque é, não funciona. Não funciona. Ele é, para vocês, morto. Não há... Porque ele diz isso em oposição a uma fala. que é assim, Ah, Lázaro ele está doente. Não. Lázaro morreu. Só que Jesus sabe que, na verdade, ele está numa uma espécie de ponto entre a morte e o estado letárgico. Para os homens morto, morreria. Se Jesus não interviesse, ele morreria. Então, ele entra, interfere no processo e prova que ele não estava morto, mas estava apenas num processo de ida, no sentido da sua desencarnação. Então, é por isso que tem as duas frases. Uma na relação dele de maneira verdadeira e outra na leitura que os homens teriam diante das nossas fragilidades em termos espirituais, para resgatar alguém do estado em que ele se encontrava.
2: Muito bem, Jorge. Vamos pedir para a Divina já trazer a próxima pergunta para a gente. Divina.
3: A próxima pergunta é da Maria Bernadette, que fala o seguinte. Gostaria de saber se o avançar da idade interfere no trabalho do médium psicofônico, que trabalha em reunião de desobsessão. Quer dizer, eu avançar, né? Ficar mais velha.
0: Uhum, é. Olha, depende muito do que, que seja esse avançar da idade, né? Porque nós vamos ter pessoas com 40 anos que estão avançando para os 60 anos, mas estão em plena condição de trabalhar. Ele entra na condição de ser chamado de idoso, mas ele continua tendo ainda a capacidade mediúnica preservada. Agora, evidentemente, se você vê uma pessoa que ela está entrando na velhice de maneira mais efetiva, que ele já tem dificuldade para andar, para se movimentar, está muito fraquinho, com muitas dificuldades na, na, na capacidade de não só da comunicação, mas de outras coisas. Ele já anda com dificuldade, ele já não consegue se abaixar para se levantar. Então, é lógico que se o corpo físico está fazendo um, um movimento no sentido de fragilidade, é lógico que o fenômeno mediúnico também vai perdendo a sua pujança. Se você perceber, as últimas obras que o Chico recebeu, elas não tinham mais o um corpo denso como as obras de ele, que ele recebeu quando mais jovem. Você vai ver que as obras é, daquela fase mais jovem do Chico são obras mais encorpadas. Então, ele vai tendo um, uma relação com a mediunidade menor. Você vai percebendo que ele vai tendo... um uma, uma participação menos efetiva em termos de obras mais expressivas. Ele fica, faz muitas cartas consoladoras, mas a vida dele já está assim. Quase, a gente quase não ouve a voz dele. E você tem Divaldo Franco, que tem mais idade do que Chico, que continua produzindo obras interessantíssimas. Por quê? Porque ele não, ele não perdeu tônus vital. Divaldo tem 94 anos, mas ele não tem andar mil e não tem voz mil. Você vê o andar dele, não é o andar de um homem de 94 anos, não é. Ele anda melhor que eu. Já estou com 80 e pouquinho, mas ele, mas ele anda melhor que eu. Que ah. Quantos anos
2: você falou que tem?
0: Ah, é pela quilometragem, minha quilometragem já está com 80 anos. Eu posso até ter na certidão de nascimento mento. Mas a minha quilometragem, meu Deus do céu. Já fiz o um motor não sei quantas vezes. Então. Tá não parece.
3: Não parece ter 80 e poucos anos. Você. você não, não parece pode ter 100 e quantos?
0: Uns 130, mais ou menos.
2: Você, para te falar a verdade, você não tem 50 é. e poucos.
3: Você deve ter no máximo 60 anos.
0: Eu tenho é 58, na você... minha semana ah, de nascimento. Ah, não, você
3: deve ter
2: 84. É. Você viu que o Roberto falou sábado, né? É, né? Vamos lá, desculpa, tinha atrapalhado.
0: Então, você tem realmente, quando você está tá desgastando, quando você está cansado, evidentemente que a sua capacidade mediúnica vai reduzindo. Mas se você tem um tônus vital, isso não acontece. Então, de maneira prática, a gente vai observando os médios. Se você percebe que ele está com dificuldade em diversas outras áreas, você já pode esperar que você tenha uma redução da sua capacidade, mas isso não é uma, uma condição é, para todas as pessoas, tá bom?
2: Bom, gente, é... a nossa ouvinte Cláudia Azevedo, do Rio de Janeiro, ela diz assim, ó, Fiz aniversário sexta-feira. Então, o Jorge vai te dar os parabéns, viu? E desejo ganhar um presente do sábio Jorge.
0: Nossa.
2: Uma dúvida que estou me questionando muito. Nesse momento da pandemia, isolada em casa, cuidando de mim e do meu irmão, de 52 anos, com síndrome de Down, que você até já comentou uma vez, é, eu tenho tido um sentimento de pena pelas pessoas que me ligam ou por mensagem que me apresentam, que continuam com seus valores fúteis, despreocupados com a saúde do próximo, namorados. E aqui eu agradecendo a minha saúde, a do meu irmão, familiares e amigos. E rezando para a proteção de todos. Ter pena, aí é a dúvida dela, é um erro? É um julgamento? Me ajude por gentileza e desde já eu agradeço.
0: É a Cláudia. Depende muito como que você faz isso, Cláudia. Primeiro, meus parabéns para você. Feliz aniversário, que você possa aproveitar a nova idade que você está tendo e fazer grandes conquistas nesse sentido. Mas é, depende muito de como é que você chama de pena. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem linda, 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 chamada a piedade. Piedade, às vezes, é definido como pena, mas a piedade é o sentido de você ter misericórdia dos outros, não condenar as pessoas, ter a capacidade de olhar com brandura as suas faltas e tentar desculpar o que as pessoas fazem, ter a capacidade de sentir o que os outros estão fazendo e não se revoltar diante disso, mas compreender a lei de causa e efeito e dizer, meu Deus, estão se comprometendo. Então, é, a piedade é isso que você está falando de maneira positiva. Às vezes, a gente pode dizer que ter pena não é piedade, porque quando as pessoas têm despeito de assim, olha, eu tenho pena de você, você é uma pessoa que me dá pena, você é um ser desprezível, aí não é mais piedade. Aí já é um processo de humilhação. Então, depende muito do que você sente dentro de você. O mais importante é eu mergulhar dentro de mim mesmo e perguntar que sentimento de verdade eu tenho quando eu vejo uma pessoa errar? É despeito no sentido de dizer coitado de você. <risos> Ou se eu me condoo de verdade querendo ajudar a pessoa, querendo de fato que ela melhore com o coração cheio de bons sentimentos. Aí você vai encontrar a piedade. Eu sugeriria a você que pegasse o Evangelho segundo o Espiritismo, procurasse a mensagem a piedade, desse uma lida e tentasse, tanto quanto possível, aproximar o sentimento que você está tendo dessas coisas que estão colocadas na mensagem. Porque aí você vai aproveitar essa potencialidade que você já tem de se conduzir da dor do outro, tirando todos os traços de agressividade que possa ter, mas alinhando o seu sentimento de maneira positiva com o que a obra dispõe. Faça esse exercício para que você tenha certeza se o que você está procurando é o que está na obra. Se for piedade, é um sentimento plenamente positivo e cheio de amor.
2: Muito bem, gente. Olha, eu queria aproveitar e reforçar que muitas perguntas, muitas perguntas que são feitas aqui, o Jorge já trouxe alguns comentários em edições anteriores do nosso Pinga Fogo. Então, fica aqui a dica para que você possa acessar o site da radiofraternidade.com.br ou mesmo ainda na descrição, não importando o canal que você está acompanhando, lá tem um link, você clica, você vai para uma página onde nós temos o, o Pinga Fogo separado por perguntas e respostas. Se você digitar o termo lá, igual foi feita uma pergunta aqui sobre umbral, por exemplo, você vai encontrar lá várias vezes em que o assunto umbral foi abordado pelo Jorge nas edições do Pinga-Fogo e aí você localiza se aquela dúvida sua, ela não estaria dentro daquilo que o Jorge respondeu. Tanto com a questão do, do umbral quanto outras perguntas que, que foram surgindo aqui, a gente recebe em média 150, sem perguntas, todas as edições do programa, então assim a gente vai tirar um dia para fazer a maratona, né, e tentar vencer todas as perguntas a gente não sabe o dia que vai ser mas quem sabe um dia, eu já brinquei com o Jorge falei que vai ser o programa número 100, né
3: se Deus quiser mas, bom.
0: a gente coloca um soro
3: né? É. É. Posso aí... dar uma opinião? Pode. esse corujão não pode ser corujão, tem que ser dia de é. Tem que ser no domingo, entendeu? Aí pega assim, né? Uma tarde é. toda, um dia que não tem transmissão. Pega amanhã e aí... tarde,
0: né?
3: Isso. É. Porque aí fica assim, né? Todo mundo já preparado. Tá. né, adivinha, É legal.
2: Adivinha, trouxe uma boa ideia. Podíamos fazer,
0: olha, eu vou, vou dar ideia. Manhã e tarde, aí de manhã a gente pega temas mais evangélicos, à tarde temas mais doutrinários. Para as pessoas virem, ah, eu gosto mais desses temas, eu venho mais de manhã, eu não gosto mais disso, eu venho mais à tarde.
3: É, pelo que eu tô... é pode ter até o um intervalo, igual você está falando, faz de manhã e à tarde, não cansa, né? Bizarro. Porque você, aí faz de manhã, tem intervalo do almoço, almoça, descansa um pouquinho, faz à tarde o outro. É Muito legal. Bem.
2: É, o Jorge, vamos preparar para a nossa prece, mas antes da gente fazer a prece, eu queria trazer um recado, porque a gente tem assim um recado do amigo muito querido nosso, né? tanto da gente aqui quanto do Jorge, para todos nós, e aí, na sequência, já fica sendo uma preparação para o Jorge fazer a prece para a gente. Então vamos, vamos ouvir esse amigo querido.
4: Amigos, se esses são dias difíceis. Se estas horas são horas amargas, dolorosas, conflitivas, não nos esqueçamos de que isso faz parte naturalmente da existência e que Jesus jamais nos abandonou em momento conflitivo algum. Se olharmos para trás, haveremos de ver inúmeras situações que foram dolorosas, dramáticas, dores acerbas, mas que quando a gente olha para trás, a gente vê que depois dela surgiu grande engrandecimento, surgiu aprendizado, experiências se multiplicaram positivamente e nós nem imaginávamos que íamos conseguir tanto, lograr experimentar tanta positividade depois de uma negatividade assombrosa. Assim são esses dias. Não nos esqueçamos de que Jesus silenciou a tempestade, mas não deixou de passar por ela quando no Calvário, depois da aflição e do caos, veio o cosmo, a harmonia, a esperança, o alvorecer e ele emergiu da crucificação para mostrar que até a morte não pode ser assustadora. E voltou para a esperança, para o carinho, para dizer que nos amaria pelos séculos do mundo, indefinidamente. Sejamos, portanto, discípulos fiéis. Não somos convidados a entrar na arena, nem comparecermos a uma cruz, nem ao calabouço. Hoje, o nosso testemunho é viver, junto com os nossos irmãos, essa experiência, aprender o que há de se aprender de melhor e, Imolar-se, numa certa medida, sendo útil, exercendo a caridade, a gentileza, a fraternidade, as possibilidades que estão ao nosso alcance, a fim de que a dor seja menos doída, de que o conflito encontre consolo e de que a escuridão encontre em nós uma lamparina distribuindo claridade para que ninguém perca o rumo para onde deve caminhar. Um abraço terno, e sigamos com Deus, porque nada está fora de Deus. Como dizia Paulo, em Deus existimos, em Deus nos movemos, em Deus vivemos. Ou seja, estamos com Deus. A minha
3: admiração pelo Alberto Almeida. Ele transmite no olhar dele, sabe... Uma paz que bate fundo lá no seu coração. Um abraço, viu, Alberto? <risos> Saudades. Eu,
0: eu posso dizer isso de maneira até mais própria, porque eu tinha 17 anos e o Alberto já tinha 24 anos. E eu fui da juventude escrita que ele coordenava. Eu sou o resultado do trabalho dele. Eu sou muito grata ao Alberto, porque... Foi do Alberto que eu ouvi as primeiras lições espíritas. Foi ele que fez com que eu conhecesse a doutrina espírita. Ele foi o grande responsável pela, pelo meu aproximar da doutrina espírita e, por hoje estar aqui, sou resultado desse trabalho. Então, sou muito grato a ele. Apesar de não parecer, ele é, sim, mais velho do que eu. Ele era o meu coordenador.
2: Não foi isso que ele disse, não, né? Ele falou que você era mais velho, sabe? É. Mas vamos morar, né? Vamos morar. E eu queria, é. nesse momento, aproveitar a reflexão que a gente fez no começo e, e convidar todo mundo para que a gente possa despender uma energia boa em prol da humanidade. Nós temos condição de fazer a diferença. E um dos instrumentos que nós temos é justamente esse que eu estou convidando todos a nos unirmos numa só corrente, num só pensamento, para que o amor de Deus possa se materializar em nossas energias fluídicas que serão doadas, juntadas por essa equipe espiritual de Jesus que acompanha esse trabalho e será distribuída aos locais necessários, onde, às vezes, é, as pessoas se encontram Distantes da paz que tanto nós almejamos. É com você, meu amigo.
0: Então vamos orar. Senhor Jesus, nosso Mestre Divino, que, secundado por entidades extraordinárias, comanda os destinos do planeta. Senhor misericordioso, que devotas o Teu tempo a tantos milênios para o destino feliz do nosso planeta. Rogamos-te nesta hora que determines do mais alto, Senhor, que toquem as trombetas divinas, despertando os Espíritos que te servem para que se mobilizem em torno da Terra inteira, clamando pela presença de todas as entidades espirituais que coordenam os destinos da Terra, junto contigo. Chama, Senhor, Krishna, Buda, Sócrates, Muhammad, Zaratrusta, Hileu, São Luís, o mentor espiritual da França, Ismael, o mentor espiritual do Brasil para que todas essas entidades de mãos dadas Exerçam o papel de harmonizar, tanto quanto lhes seja possível, a atmosfera espiritual do planeta. Sabemos, Senhor, que tudo o que ocorre, ocorre sob a Tua permissão e soberanamente a decisão de nosso Pai Celeste. Por isso te pedimos que se for do nosso merecimento que todas essas entidades espirituais que se mobilizam na história da Terra há tantos e tantos séculos, promovendo as revelações inúmeras que a humanidade já recebeu para o despertamento da humanidade na direção do amor. Concede-nos almas frágeis que somos, o divino dom de percebermos os clarins soando, convocando as almas despertas para o grande trabalho de semeadura do amor. Deixa-nos, Senhor, ouvir a tua convocação divina para que nos coloquemos de pé no propósito de contribuirmos nesse momento grave que a nossa humanidade atravessa, para que as nossas energias de amor, para que as nossas verdadeiras e mais íntimas emoções relacionadas com a paz possam sair de nós se entrelaçando, Promovendo junto com os espíritos que nos tutelam o grande trabalho de socorro da humanidade sofredora. Estende assim, Jesus, anjo da paz, estende sobre o nosso planeta as tuas mãos misericordiosas. Ajuda-nos para que não precisemos provar do amargo fel das nossas imperfeições. Que não tenhamos que sorver a taça da iniquidade de maneira que os nossos corações já não precisam mais viver essa experiência. Nos ajuda a experimentar novas vivências. Nos concede, Senhor. Que a taça de fé nos seja passada e que a humanidade promova em si um despertar efetivo dá a todos nós a condição de percebermos que essa hora que se apresenta é para que nós percebamos tudo que nos circunda e despertemos definitivamente para um novo propósito de humanidade para que as nossas lágrimas, para que as nossas noites de angústia, para os nosso, que os nossos momentos de indecisão e de vacilação possam acordar na intimidade do nosso ser as potencialidades que já temos. Que o amor corajoso, que a fé cheia de coragem assumam o comando das nossas emoções. E nós não nos intimidemos mais diante do propósito superior de contribuirmos para a harmonia do planeta. Cessa desse modo, Senhor. Todas as nossas manifestações que multiplicam o desamor, que multiplicam o ódio, que promovem a desarmonia da terra, e nos desperta para a necessidade de nos unirmos pelo propósito superior. Ajuda com que os homens do planeta, aqueles que decidem os destinos da terra, aqueles que decidem os destinos das nações, os que possuem sobre si a possibilidade do mando, e aqueles outros, Senhor, que não possuem autoridade sobre ninguém, mas que, motivados por sentimentos contrários ao amor verdadeiro, entregam-se equivocadamente aos sentimentos que não mais precisaríamos viver na Terra. Acolhe, Senhor, todas essas entidades. Ajuda com que as entidades espirituais que os manipulam possam ser tocadas nesse momento; que os espíritos bem-fazejos, que trabalham contigo, Senhor, possam envolver carinhosamente essas entidades que odeiam; possam assistir os companheiros que ainda não despertaram para o bem; e que as luzes safirinas das regiões esplendorosas do amor possam rasgar a escuridão em que a Terra se cobre e iluminar o planeta de maneira intensa nesse momento, promovendo um fulcro de luz que resgata múltiplas entidades, conduzindo-as através desses canais de energias puras, recolhendo-as para as regiões superiores do universo, onde poderão ser esclarecidas onde poderão ser envolvidas a fim de que amanhã possam retornar às suas condições de aprendizado. Mas se Tu puderes, Senhor, nos poupa da hora mais difícil, nos ajuda a compreender que depende fundamentalmente de nós, que só os homens é que podem decidir os destinos da nossa história. Só depende de nós, porque é a nossa conduta, Senhor. Ajuda-nos a entender que está nas nossas mãos o destino. E dulcifica as, mobiliza as mobilizações dos homens sobre a face do planeta. Acolhe a terra que tu tanto amas, carinhosamente sob a tua proteção. E nas Tuas infinitas bênçãos, convida Ismael, Senhor, ao diligente trabalho derramar as bênçãos infinitas do amor sobre o Brasil, acerenando os corações, pacificando as almas, e promovendo em nós o verdadeiro sentimento de fraternidade entre todas as criaturas. Não deixe, Senhor, que a pátria do Evangelho, o coração do mundo, precise experimentar páginas dolorosas na sua história. Dilata no coração de todos nós a temperança, o equilíbrio e a serenidade de espírito, e abranda nas nossas almas todas as movimentações que sejam contrárias à paz. Senhor, nós nos confiamos inteiramente aos Teus cuidados, porque sabemos que somos almas imortais e que as nossas histórias multimilenares nem começam e nem terminam nessa existência. Nossas vidas estão entregues às Tuas mãos e confiamos em Ti integralmente, mas Te rogamos que Tu abençoes a humanidade para que ela não precise mais atravessar os caminhos sombrios do passado. E é assim, Senhor, que nós entregamos as nossas preces aos Teus pés, na certeza de que os teus tutelares anjos superiores que travestidos de diversos nomes estiveram entre nós trazendo tantas mensagens de amor para que eles, unidos, num propósito sem igual, possam trazer à terra a paz que ela tanto precisa. Dá-nos assim essa certeza, Senhor, de que os nossos corações, ligados ao Teu, hão de conseguir a força necessária para mudar a história da humanidade. Desce a Tua proteção sobre toda a humanidade sofrida, ampara-nos nos nossos melhores propósitos e garante-nos uma noite de profunda serenidade e que muitas entidades que possam ser recolhidas hoje com as nossas energias, possam finalmente ser atendidas pelo clarão de amor que só Tu, Jesus, és capaz de oferecer na terra. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu nos concedes e Te pedimos que nos abençoes para que continuemos unidos a Ti no propósito de construir um mundo melhor. Que as tuas bênçãos estejam sobre nós, hoje e sempre.
2: A nossa gratidão a Deus por mais essa oportunidade de trabalho e de somar na prece em favor de toda a humanidade. Divina, seu boa noite.
3: Boa noite, Jorge. As suas preces nos faz viajar no tempo. Obrigada, viu? E boa noite a todos os nossos queridos irmãos que têm acompanhado aqui o pinga-fogo, tá? Que Jesus possa envolver a todos.
2: Jorge, seu boa noite e obrigado mais uma vez.
0: Boa noite para todos e não deixem de orar. A oração do justo pode fazer muitas coisas. Se nós soubéssemos a força que a oração tem, meu Deus.
4: E,
2: e eu vou confirmar para vocês o sentimento é, que nós tivemos é, no momento da prece. É como se nós estivéssemos é, doando uns fluínos que vão ser utilizados pela espiritualidade nesse propósito de socorro. E o que o Jorge acabou de dizer é a mais pura verdade. Então, oremos mais, mas a nossa prece de coração, onde Sim. a gente quer o melhor, não para nós, para a humanidade. Porque sem fraternidade, sem amor, a gente não caminha. Fiquem com Deus, gente. Mais uma vez, gratidão. E não se esqueçam, cada um que está nos acompanhando agora, por onde passar, você tem a possibilidade de espalhar a esperança, a paz, o consolo, a multiplicação do bem. A multiplicação do bem. E se você tiver dúvida, lembre-se, Jesus é o caminho a verdade e a vida. Ele é o nosso guia, ele é o nosso modelo. Né, Jorge?
0: Sem Não dúvida. Ele. Não tem Sempre ele. por amor. Agindo sempre, sempre, nunca haja por ódio a nada. Haja sempre por amor a alguma coisa. Nunca por ódio.
2: Jesus nos ensinou justamente isso: agir com amor. Vamos embora, porque senão a gente faz outro pinga-fogo. <risos> gente, muita paz. Quem com Deus, se ele permitir, semana que vem a gente está aqui de novo para mais uma edição do Pinga-Fogo. Muita paz. Tchau, tchau, gente.
1: Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo.